0: Bueno, vamos ahora con un verdadero temazo. Un estudio científico realizado por la Universidad de las Américas, en conjunto con otros cuatro planteles, reveló que eh, eh, Chile sería el país donde menos se duerme en comparación con otros países acá de la región, del vecindario. Para conversar sobre esto estamos con el doctor Alejandro de Marinis, el neurólogo del programa de Medicina del Sueño de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, bienvenido a Mega Noticias, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a, a ayudar un poco y, y, y hablar con el público.
0: ¿Durmió bien, doctor?
1: Sí, por suerte duermo bien y, 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 y para eso eh, hay que tener eh, hábitos de sueño eh, que nos ayuden a dormir bien.
0: ¿Sabe qué? La pregunta no es menor. Yo sé que no tiene que ver con sus hábitos en general, pero muchas veces cuando hablamos de esto hablamos como en abstracto y no practicamos estas cosas. Por lo tanto, súper bueno también que usted pueda predicar con el ejemplo. ¿no? Dicho eso, doctor, eh, ¿por qué es importante hablar de higiene del sueño específicamente en Chile? Bueno, ya en la introducción dijimos uh -huh. que las cifras no nos acompañan mucho. La, el uh -huh. mal dormir o la mala higiene del sueño en Chile... ¿Podría explicar algunos, por ejemplo, de la alta prevalencia de enfermedades crónicas, por ejemplo, que tenemos en nuestro país?
1: Eh, ciertamente que eh, dormir poco eh, 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 se asocia con una serie de enfermedades crónicas. Y para eso hay que entender que el sueño tiene eh, dos funciones fundamentales eh, y tiene dos etapas en las que esas funciones se hacen. Una eh, en la que, por así decirlo, eh, las células del cerebro limpian y, y botan todos los desechos metabólicos de, lo, de la actividad diurna y entre las cosas que botan son algunas proteínas que pueden verse, por ejemplo, eh, en la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, eh, dormir poco, y estamos hablando desde 6 horas para abajo, en general, por supuesto que hay excepciones, pero en general, eh, ya se asocia ¿no es cierto? con eh, una menor liberación de estas proteínas. Basta una noche que uno duerma menos de seis horas y estas proteínas quedan atrapadas en el cerebro y eh, es así que el, el mal dormir se asocia con una mayor posibilidad de hacer una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Sí. Eh, y, y la segunda parte del sueño es la que tiene que ver con eh, eh, fijar nuestras memorias, ¿no es cierto? Y, y cuando eso no se cumple hay problemas de atención y de memoria. ¿Mm?
0: Sí, sí es para... bien interesante eso porque también había leído mucho que en la noche cuando uno duerme se consolida los recuerdos y eso es, es muy, muy relevante. Ahora, el cerebro básicamente, y esto a lo mejor es un cliché, doctor, para que usted nos hable un poco de esto, entiendo que el cerebro, dicen, es como el único órgano del cuerpo que, que no duerme, en el fondo sigue funcionando.
1: Es decir, eh, sigue funcionando, pero eh, el sueño es la etapa en que realiza estas dos funciones, de recuperación biológica y de fijación de memorias. Ahora... Para que yo pueda fijar una memoria, también es necesario que la noche anterior yo haya dormido bien, porque si no duermo bien, se afecta mi capacidad cognitiva, mi capacidad de retener cosas. Entonces después tengo pocas cosas que fijar en la noche siguiente. ¿De acuerdo? Ahora, si uno no duerme, también ocurren muchas otras cosas. Por ejemplo, el dormir seis horas o menos en forma continuada es un factor de riesgo para tener hipertensión arterial, porque se controla todo el sistema autónomo que controla las funciones internas afecta el control de la presión, tiene mayor posibilidad de tener arritmias, mayor posibilidad de tener infartos cardíacos, infartos cerebrales, eh, cambia la conducta eh, en el sentido de que las personas eh, que duermen mal eh, tienen menos regulación de la parte del cerebro relacionada con las emociones y los impulsos, eh, se descontrola más y, por ejemplo, las personas empiezan a comer más para obtener satisfacciones más inmediatas y suben de peso y, por lo tanto, aparece la obesidad aparece también el riesgo de diabetes, eh, también eh, nuestro material genético, nuestro ADN, continuamente se está destruyendo y, y reparando, y este proceso se ve afectado si una persona duerme poco. Eh, en fin, podemos ver que eh, el sueño por algo es una función tan fundamental que hasta, por ejemplo, los delfines... Eh, eh, que no pueden dejar de estar eh, activos porque si no se ahogan, duermen una noche con una parte del cerebro un rato y después con la otra.
0: Es bien interesante. Bueno, a diferencia de los delfines, nosotros los seres humanos tenemos los relojes, ¿no? Y, y lo, digo, sí. lo digo porque en el fondo nos ayuda a ordenar una cierta cantidad de horas de lo que sería un buen dormir o un dormir recomendable. Sin embargo, nuestras células también tienen un reloj, cada una de ellas, que es el famoso ciclo circadiano, ¿no? el reloj biológico que se conoce. Así ¿Qué es. pasa cuando no está alineado? ese reloj biológico con la luz, que es como lo hace el reino animal.
1: Exactamente. Eh, el reloj biológico principal, el reloj maestro, está en el cerebro y este reloj es el que nos pone a dormir y nos despierta. Eh, y por lo tanto, eh, y su ciclo normal es de 25 horas, no de 24. Mira. Por lo tanto, este reloj requiere ciertas señales ¿no cierto?, del de, ambiente para eh, entrar dentro de las 24 horas. Y una de las señales muy importantes es es el ciclo de luz-oscuridad, y lo importante es que nuestro reloj biológico para eh, dar el paso al sueño necesita una oscuridad previa, no basta con que, por así decirlo, uno apague la luz y ya está, sino que igual que ocurre en la naturaleza, se va oscureciendo dos tres horas antes. Entonces, ahí ya tenemos un problema, por ejemplo, con nuestro horario de verano, que tenemos en el fondo menos noche ¿no? antes de irnos a dormir, y eso ya dificulta la entrada al sueño. Eh, lo otro que es muy importante es tener horarios fijos de sueño sí, lo más sí. regulares posible ¿no es cierto? y antes en esas tres horas relajarse no hacer ejercicio por ejemplo que es activante sí. evitar el consumo de alcohol porque aún en pequeñas cantidades es muy tramposo puede ayudar a quedarse dormido pero después corta el sueño en la segunda mitad de la noche además de que en esta época de calor ¿no es cierto? produce más vasodilatación y genera ¿no es cierto? mayor temperatura interna y eh, otra señal importante para el reloj biológico es justamente que la temperatura venga bajando ¿ya? nuestra temperatura empieza a bajar como eso de las 6 de la tarde normalmente y llega a su punto más bajo a las 3, 4 de la mañana y después empieza a subir de nuevo y justamente el calor nos dificulta dormir porque no se produce esa bajada
0: de la temperatura ¿Mm? Doctor, ¿y cuál es la recomendación para aquellas personas que por razones de fuerza mayor básicamente razones laborales tienen desacoplado ese reloj biológico con, eh, ...con la luz, básicamente ya sea por turno... ...ya sea por muchos viajes... ...por pasar en diferente uso horarios, horario... ...¿cuál es la recomendación uh -huh. para mitigar el impacto para ellos? Bueno, lo más importante...
1: ...es tratar, ¿no es cierto?, de... Eh, ...como decía, tener... ...¿no es cierto?, un, un periodo de noche... ...que si no está, uno lo puede fabricar... ...también en personas que tienen problemas... ...¿no es cierto?, ya... Eh, ...francamente de insomnio... ...o de problemas de su ciclo circadiano... ...uno lo que hace mide, mire, fabrique una noche... Tres horas antes de irse a acostar, haya o no haya luz, usted pone un blackout, cierra las cortinas, ¿no es cierto?, pone una luz tenue, porque hay que tener claro, un poquito de luz no es nada, no es cosa de sacar la pantalla de un computador a la luz y no se ve nada, entonces esa es poca luz, y, y en el fondo haga una noche, haga el reposo, y trate de tener sus horarios definidos en ese ciclo que usted se hace, dentro de lo posible, Perfecto. ahora... Tampoco nadie está obligado a lo imposible. Hay situaciones en las que simplemente el reloj se va a ver afectado.
0: Exactamente. Bueno, hablemos entonces ahora para los casos generales, no para las excepciones. Eh, ¿Cuáles son las uh -huh. recomendaciones generales? Entendiendo que cada caso es distinto, pero en general. ¿Cuántas son las horas que deberíamos dormir, de acuerdo, por ejemplo, al grupo etario? Eh, uh -huh. En ese sentido, ¿cuáles son esas recomendaciones, doctor?
1: Bueno, eh, buena pregunta. Primero, estas son recomendaciones generales, porque eh, la necesidad de horas de sueño puede variar Bastante entre las personas, puede ir de 4 a 11 horas, hay que tener eso presente. Ahora, dentro de eso lo habitual son 7 a 8 horas de sueño. Eh, lo importante entonces, como decir, les decía yo, tener este periodo previo eh, de, eh, de descanso, de, de noche, por así decirlo, en que además uno esté relajado, haciendo otras actividades que no tengan que ver con el trabajo ni, ni con nada, tener un horario lo más fijo posible de sueño. ¿Ya? Siempre acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora. Usar el dormitorio solamente para dormir, eso es muy importante, porque eh, otro regulador, otro factor que regula a nuestro reloj biológico eh, es la parte anterior de nuestro cerebro, donde está la parte de los pensamientos más elaborados. Entonces también el mensaje tiene que llegar, mire, ahora estoy en un lugar que lo único que se puede hacer aquí es dormir. Y por lo tanto hay una cama, un velador, una cómoda pero no hay libro, no hay PC, no hay televisión, hay gente que tiene estas máquinas de ejercicio, ¿de acuerdo? Y si no tengo sueño, cuando llega la hora de dormir, es mejor quedarme en lo que podemos llamar la salita de estar, dejar de saber qué hora es, no mirar más el reloj hasta mi hora de despertar, y esperar que sea el sueño el que me lleve al dormitorio. Lo mismo, si me despierto en la noche y me doy dos vueltas en la cama y me doy cuenta que no me puedo quedar dormido, salir a la salita de estar y durante mi periodo de sueño, insisto, no conocer, no saber qué hora es, porque ese otro problema eh, empieza toda esta ansiedad de que tengo que dormir, porque está la hora, está la otra hora, sino que saber que si una noche no dormimos mal, pero somos persistentes y ordenados, eso después se va a ir ordenando, y no pasa nada eh, eh, Todo todo este pensamiento angustioso que va a pasar si no duermo hoy día. ¿no es Ahora, nosotros los mm. médicos muchas veces tenemos que hacer turno, y, sí. y bueno, es desagradable, pero nada más.
0: Ahora, esto implica un cambio de hábito, es importante. ¿eh? En general, no sé, pues uno tiene una tele en la pieza, uno ve la película en la noche, ese tipo de cuestiones. Y además, es. estamos pegados en el teléfono, doctor. Y en ese sentido, ¿cuál es la recomendación específicamente con las pantallas? Más allá incluso Mire. de la pantalla del televisor, sino que con el teléfono, con el Mire. tablet, que uno es lo último que ve en la mañana, en la noche y lo primero que ve en la mañana.
1: Así es, bueno. Eh, las pantallas, más que por la luz, como cree la gente, es porque nos mantiene no es cierto en otra actividad en nuestra cama, que es lo peor que puede haber, ya ni siquiera ver televisión, sino que estar activo, gente que incluso resuelve problemas, o et etcétera hasta muy altas horas de la noche, porque se queda distraído en las pantallas y pierde el orden. Entonces, lo primero es que el celular y sobre todo eh, el computador, que habitualmente son las dos cosas que más están relacionadas con actividad y las pantallas, tienen que estar afuera totalmente de nuestra vista y de nuestra actividad, ojalá desde esas tres horas antes de dormir, no solo cuando entramos al dormitorio. ¿ya? El teléfono, dejarlo con la alarma para el día siguiente, boca abajo por el velador y el computador se guarda y se pone en modo de no molestar. Eso es lo ideal, es lo que nos sirve. Eh, y efectivamente estos hábitos de quedarse viendo eh, películas hasta más tarde y sobre todo en el dormitorio, claramente eh, perjudican nuestro tiempo de sueño, incluso si uno no tiene problema para quedarse dormido y duerme parejo, pero por ver un capítulo más de la serie, eh, duerme seis horas, en lugar de dormir las siete y ocho, teniendo el tiempo, partiendo desde allí. Y después pueden producir además problemas para dormir. De hecho, esto no es ningún secreto, alto, un alto ejecutivo de Netflix, no sé si lo dueño de un alto ejecutivo, dijo en algún momento que el sueño era su peor enemigo. Bueno, no sé si ellos también son el peor enemigo del sueño, digamos. Pero,
0: Depende cómo eh, se ve, efectivamente. General,
1: porque es algo público, no. no. Eh, entonces, es eh, eh, impor muy importante recuperar eh, los buenos hábitos de sueño y entender lo importante que es el sueño para la salud en general, la salud mental, la salud física. Ya mencioné todas las enfermedades. Incluso sí, 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 sí. hay alguna evidencia que podría eh, estar relacionado o asociado con algunos tipos de cáncer, que se ha con el cáncer de mama. ...inicialmente, eso todavía es una cosa que se está investigando... ...pero ya es lo suficientemente serio para que... Eh, ...tomar carta en el asunto, digamos.
0: O no, sea, si hay hasta mutaciones genéticas que se han comprobado con la falta de sueño... ...o con, o con la privación del sueño también, ¿no? Eh, Así es, por eso yo decía que este, este proceso... ...normalmente nuestro, nuestros genes...
1: Eh, eh, se, eh, ...digamos, tienen problemas de que se alteran... O, o, ...o se dañan de alguna manera, esto es normal... ...pero también hay mecanismos que los reparan rápidamente... Y
0: el, el dormir poco hace que el daño sea mayor y la reparación sea menor. Doctor, ¿qué pasa con, y esto se lo deben preguntar un montón en la consulta también los, los, los pacientes, eh, algunos dicen, bueno, no importa, voy a carretear todos los días, total, yo después duermo una siesta de tres horas. Eh, ¿Eso ayuda de alguna manera? ¿Existe esa reposición? Todos hablan de la deuda de sueño que después pago el fin de semana, durmiendo un poquito más. No, eso es un mito.
1: Eh, si yo duermo cinco horas una noche, se echan a andar todos estos procesos que recién mencioné. Todos estos procesos de daño eh, se producen igual. Por supuesto, como me falta sueño, si duermo una siesta, claro que eso me va a ayudar y me va a sentir mejor. Me voy a sentir mejor, porque. Pero eso no va a haber evitado todo el daño que ya produjo esa falta de sueño. Y, por otra parte, hace más difícil la función del reloj biológico. ¿eh? Eh, no hay que olvidarse que a medida que avanzan los años... Y todo envejece, también envejece la función de nuestro blog biológico, y por lo tanto es más difícil que funcione bien. De hecho.
0: Bueno, ahí estamos conversando con el neurólogo de la clínica Universidad de los Andes, Alejandro de Marini, por este tema de la higiene del sueño, ¿no? Hay toda un área gigantesca en los últimos años de medicina del sueño que se ha ido desarrollando. Y ahí retomamos el contacto con el, con el doctor, que nos está hablando justo del tema de los adultos mayores.
1: Sí, lo que pasa es que los adultos mayores eh, eh, existe la idea de que necesitan dormir menos. No hay tal cosa. Lo que pasa es que el reloj biológico también envejece, como todo lo otro, y le empieza a costar cumplir con su función. Por eso es que el cuidar, ¿no es cierto?, el reloj desde muy tempranamente va a ser una tremenda ayuda para poder seguir manteniendo su función adecuada. Más aún en un adulto mayor en que todas estas enfermedades que mencioné, la obesidad, la claro. hipertensión, la diabetes, la posibilidad de un Alzheimer,
0: aumentan. ¿Mm? Y el tema de la salud mental Que usted también lo dijo de pasada eh, Los sí. niveles de agresividad Que estamos viendo hoy día ¿Esta puede ser una variable más ¿no? Que incide en los altos niveles de agresividad que vemos?
1: Absolutamente Porque una de las cosas que ocurre Cuando uno duerme mal Es que nosotros tenemos una zona del cerebro Donde están nuestros impulsos eh, Donde pueden estar los impulsos agresivos O de otro, tipo, de otro tipo Que se llama la amígdala Y que esa zona está controlada por una región anterior del cerebro, ¿ya? en el lóbulo frontal. Cuando uno duerme mal, ese control de la parte anterior del cerebro falla y entonces la amígdala eh, queda, digamos, no controlada y uno puede tener más irritabilidad, más agresividad, más interés por eh, obtener satisfacción inmediata eh, de, de cualquier cosa. Eh, comer, ¿no es cierto? Exacto. Eh, cualquier cosa que produzca una satisfacción inmediata en lugar de un control, ¿no es cierto?, de esta corteza que le dice, un momentito, eh, hay que hacer esto, este es el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, eso produce una serie de cambios y además, en algunos casos, cuando uno duerme poco, hay una hormona que normalmente sube en la mañana, que es el cortisol, que es una hormona que nos activa normalmente. Pero al dormir mal, el cortisol sube mucho más y se convierte como en un activante, como si uno tomara una droga que lo activa. Y eso
0: puede gatillar eh, varios tipos de enfermedades mentales. Doctor, dos cosas. El tema, por ejemplo, del consumo del café. Eh, uh -huh. Que también tenemos alto nivel de consumo de café. Que yo, por ejemplo, en la mañana no podría trabajar sin aquello. Pero claro, a medida que va avanzando el día, ¿hasta cuándo usted recomienda el consumo del café? ¿Hasta qué hora del día? Y lo segundo, ¿cuándo medicarse? O si es que es necesario en algunos casos medicarse. Estoy pensando en la melatonina, por ejemplo.
1: Sí, buena pregunta. Eh, a ver, el café... La idea es la siguiente, si uno toma café, y eso depende también de la persona, de qué tan rápido su cerebro no es cierto, va eliminando después el café, por decirlo así. Pero normalmente, como norma, tomar café hasta las 2 de la tarde, hasta después de almuerzo, es algo razonable. Yeah. ¿Eh? Eh, eh, y ya después es muy poco probable que eso esté afectando en algo el sueño. En cuanto a medicarse, el, el tema eh, quisiera ir a un tema eh, de fondo. La idea de que si tengo problemas para dormir... Eh, los medicamentos no son la primera alternativa. Desafortunadamente, como digo yo, hay que despildorizar el insomnio. Eh, eh, esa es una alternativa a la cual podemos recurrir, pero es importante que lo hagamos en conjunto con estas otras medidas, porque la melatonina es una hormona que nosotros tenemos que se empieza a secretar cuando empieza la oscuridad. Entonces, lo que nosotros hacemos al dar melatonina antes de dormir es justamente eh, ayudar a nuestra melatonina. Pero eso tiene sentido si lo estoy haciendo dentro de todas estas otras cosas que he dicho. Claro. Tomarla como si fuera un hipnótico no tiene mucho sentido. Entonces mucha gente llega y dice, no, si tomé melatonina y no me sirvió para nada. Porque tiene que estar dentro de este concepto. Y en general, el manejo de los trastornos del sueño de este tipo se hace fundamentalmente con estas medidas que se pueden hacer de forma más estructurada. Eso se llama una terapia cognitivo-conductual del sueño. Ya no son un hábito por aquí u otro hábito por allá, sino que se hace una cosa con mucha estructura, un tratamiento muy estructurado, que habitualmente dura uno o dos meses, puede durar más. Eh, eh, ya, pero eso es todo de la mano médica. doctor. Y hay que recordar que un insomnio que dura más de dos semanas empieza a generar mecanismos que tienden a perpetuarlo. Así que la indicación es
0: insomnio de dos semanas, consulta. Doctor, estamos cerrando ya, me, me van a tratar, pero cortito, eh, el, el vaso de leche o... Oh, la copita de vino, dicen ambas cosas, ayudan para dormir. ¿Son mitos o tienen algo de realidad?
1: A ver, eh, la leche tiene eh, proteínas que tienen un aminoácido, que componen la proteína que se llama el triptofano. Y el triptofano tiene un cierto efecto inductor del sueño yeah. que puede ayudar, ¿de acuerdo? El alcohol, terrible, porque el alcohol produce sueño, efectivamente, pero después entrecorta el sueño en la segunda mitad de la noche. Y mucha gente le ha pasado, si toma alcohol, incluso si tiene una injeta un poco más pesada, se queda dormido, pero después le pasa que en medio de la madrugada tiende a despertarse. Así que, y menos en esta época en que el alcohol además produce vasodilatación y
0: hace más difícil, ¿no es cierto?, que uno podamos bajar la temperatura corporal que nos va a ayudar a entrar al sueño. Perfecto. Y ojalá no hacer tanto ejercicio durante la noche. Ahí es difícil para la gente que es más búho, ¿no? Hay gente que alondra más de día, más... Sí, pero en cualquier caso el ejercicio
1: es un activante. Es una señal para el reloj biológico, eh, física, de que llegó el ciclo de la actividad. Por eso que lo que sí se recomienda es hacer ejercicio en la mañana, porque Exacto. al reloj le sirve tanto la indicación de dormir como la indicación de despertar. Entonces, en la mañana, luz y ejercicio.
0: ¿Usted dice tempranito, tempranito, tipo antes de que salga la luz o hablando del ciclo circadiano, ojalá que cuando empiece a amanecer?
1: Ojalá que cuando empiece a amanecer. Por ejemplo, eh, a la hora que usted se despierta normalmente. Si uno normalmente se despierta a las 7 de la mañana, por ejemplo, y el ejercicio para estos fines puede ser tres vueltas a la manzana, porque en el fondo aquí solamente es el mensaje de que ya se activó. Entonces usted sale a las 7 de la mañana o da tres, cuatro vueltas, está afuera, está a la luz, ya está.
0: Sí, por eso es importante, doctor, que cuando se toman decisiones de política pública, por ejemplo, el tema de los cambios de hora, sería bueno que los comités de expertos también hablen con médicos especialistas en higiene del sueño, con cronobiólogos, etcétera para, mm. para que estas cosas se tomen en consideración. Es fundamental porque además nosotros por un tema, digamos,
1: lo administrativo, como lo quieran llamar, ya estamos corridos una hora del meridiano sí. que nos toca. Por lo tanto, cuando cambiamos los horarios, nos corremos dos horas que le estamos pidiendo. Y esto, como hemos visto, puede producir efectos en la salud eh, muy grandes, eh, porque además eh, eh, hace más difícil tener una disciplina del sueño. Entonces, uno en realidad debería elegir un horario, que es el horario que tenemos, entre comillas, en invierno, y dejarlo ahí. Entonces, uno dice, por un lado, yo desconozco si este estudio se ha hecho, no lo sé, pero uno tiene que pensar si se calibran las dos cosas, lo que pueda convenir económicamente con el potencial daño a la salud de la población, sobre todo a los adultos mayores y a los niños, que son los que tienen menos su reloj biológico por distintas razones, todavía se está calibrando o no está bien funcionando bien.
0: Doctor De Marinis, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista, ¿eh? que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, también que tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, chao,